0: は編集者の武田俊です
1: 演劇モデルの永井美塚です
0: 番組オシスタントのモーションギャラリー男です
2: この番組モーションギャラリークロッシングは日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながらこれからの文化と社会の話をゲストとともに掘り下げていく番組です
1: この番組はリスナーの皆さんと作るオンラインコミュニティもしもし文化センターよりお送りしています
2: 。さて、番組のオンラインコミュニティ、もしもし文化センターでは、僕らがもしもしーずって呼んでるリスナー会員の皆さんと、限定 SNS で気になるトピックについて投稿したり、ミートアップでお話ししたりしているんですが、<い>最近だとね、そう、下北沢ボーナストラックを中心に展開されてた、下北沢ムーンアートナイトっていうのがあって。はあ、で、この番組にも、そうだな、都合2回か。ゲストで出てもらったアーティストの高倉和樹くん。うんうん。の作品、絵文字のお月様の 3DCG の映像みたいなのが、あの、上映されてたのね。この夜のボーナストラックの壁面に
1: 。え、かわいい。いいね。
2: で本人も京都から来るからっていうので久々になんか友達とボーナストラック集合をねって言って集ったんよ
1: えめっちゃ楽しいじゃん
2: めっちゃ楽しくて僕はそ高倉健の月の作品をずっとた「たこ焼きたこ焼き」って呼んで<笑>「たこ焼きじゃねえよ」っていうくだりを何回かやってたんだけどそしたらさ同じ日ではなかったんだけどもしもしーズのメンバーの人も「下北ムアートナイト行きました」みたいになって
1: めっちゃいいじゃん
2: K2 は K2 でねコラボ的な催しをしてたりとかでなんかみんなすれ違った感あった
1: えー、行きたかったな
2: 誘えばよかったなでも多分めっちゃ忙しい時期だったか
1: もぶちれてる時期だねもう<笑><笑>ふざけんなよ
2: 早くしろよっっ
1: てかっこよくすぎて<笑>行きたかった
2: なんか
0: 大高さんもあの辺見ました期間中まあ、そうですね。ちょっと期間中、特殊事例とかって忙しくて、結局ほぼ遊びに行けなかったけど、やっぱ月と兎は、あの、いろいろ通りがかりで見ましたけど、うん、結構かっこよかったですね。ね、インパクト大きかったですね、あれ。うん。いいな結構、ウェブでも
2: 盛り上がってる感じがあって。うんうんうん。あとなんか、あんぐらいのまあ多分放送時にはもう寒くなっちゃってますけど、9月の終わりから10月の頭らへんって、なんか、5月に通じる、最高に気持ちちいい瞬間がちょっとだけありません2週間ぐらいい
1: や気持ちよかったよねあの時期ちょ
2: っと半袖じゃあもう寒くてロンティーでちょうどいいぐらいの気候ってなんか一番幸せな気持ちになるんだよな僕確かに、うん
1: 、ちょっと公園に寄って帰るとかねしてたもんなこの時期
2: 散歩しやすい時期ですよね人がねあの夜になってもちょっと佇んでたりできる気温ってすごい,い,いしボーナストラックそういうのもしやすかったからいい風景が見れたなって感じがしました
1: いいなボーナストラック行きたいな久しぶりに
0: K2 でもね「ーンアートナイトでその」で NFT 高倉さんのも同じように NFT の映画館のロゴを NFT にしてキャラクターにしたやつとかを QR で配ってたんですけどはあそうだそうだそうだもしもしーズのメンバーも、アートナイトには来てたけど、そんなのありましたっけっていう反。<笑>反応でちょっとショックです。すれ違えちゃった、そこでも。そうすれ違えちゃった。<笑>惜しかったっすね。ね。ぜひね、
2: そんな話もね、したり、盛り上がって楽しんでますので、皆さん、ぜひ、もしもし文化センターもチェックしてみてください。皆さんのご参加、お待ちしてます
1: 。この番組のハッシュタグは、シャープ、もし黒、ひらがなで、もし黒です。アップルポッドキャストの番組ページにもコメントを書き込めます皆さんのごご意見ご感想をお待ちしていますそして Spotify の番組プレイリストのフォローともしもし文化センターへのご参加こちらもお待ちしておりますあなたももしもしーズになってね
2: ぜひぜひでは始めていきましょう武田俊と
1: 永井美智香がお送りする「モーションロティング」
2: 前回に引き続きゲストに一般社団法人東京プレイ代表理事の島村仁しさんをお招きしますそう、日本では今年子供基本法が成立して来年4月には子供家庭庁こちらも新設されるということで今子供の権利を守るルール作りが大きく進んでいますその中で、まあ子供の遊びの部分、具体的にはどんな動きがあるのかなって気になってるんですけど、このそもそもの子供基本法と子供家庭庁っていうものが子供持ってないので、
1: ね、そう
2: 。あまり親しい話題ではなくて、どういったもので、どういう意図なのかっていうところからまず知ってみたいんですけれども、いかがでしょう
3: あの、もともとね、あの、1989年に国連で採択された国連の子供の権利条約っていうのがあるんですけど、それってね、あの国際法なので、最優先のものとしてね、取り組んでいかなきゃいけないっていうことではあるんだけど、うん、日本の中では、それをね、それぞれの部局ではいろいろやってはいるんだけど、その包括的に国として取り組んでいきます
2: っていう省庁とか、法
3: 律がこれまでなかったんですよね
2: 。なるほど。ローカルに実践していくものがなかったと。そう、だからね、児童福祉法は児童福
3: 祉法でこういうふうに定めましたとか、ね、こう、それぞれの中ではいろいろやってはいたんだけど、横断的にね、子供の権利っていうのかな。生まれ持って人として大切にされることっていうのをこう、どう守るかっていうね。まあ、それにこう、取り組むっていうのが国としてできていなかったので、なんからそれをね、今回だから子供家庭庁っていうのを新設して、で、ね、こう、包括的に、こう、子供基本法っていうのでやっていこうっていうような、ね、話になっているってことだと思います
2: 。ふんふ、うん。なるほど、なるほど。この中でもこの遊びっていう部分に関しては何か具体的に動きがあったりするんですか
3: 子供のね、遊ぶ権利っていうのが、実は子供の権利条約のね、第31条の中に書かれてるんですよね。ほうでね、まあ、さっきもお話ししましたけど、だからその、命の仕組みだよねって。だからそれは全ての子にとって生まれ持ってきたものとして大切だよねっていう意味でね、あの、書かれていたりするわけですけど。はい。うんうんな、でもね、なかなかじゃあ具体的に遊ぶっていうことについてどうしたらいいのっていうのは、その世界中でね、やっぱり、あの、各国から何したらいいかわかんないっていうので、国連へのね、その5年ごとの報告書にも何も書かれていなかったりして
1: 、はあ、
3: うん。で、一時期ね、忘れられた権利って呼ばれるぐらいの存在だったんだけど、はい、はい。でもね、なんか IPA が、あの、2008年からロビー活動を始めて、で、あの、国連が、その、第31条の遊ぶ権利も入ってる、ヨカとかね、あの、文化活動の権利とかもあるんですけど、解説書を正式に採択したんですよね、2013年に。解説書。んなんか遊ぶってこういうことですよって。で、今、どういうことが阻害要因になってますよっていうことが、あの、全部そこで解説されてるので、はい。で、書いたからにはちゃんと皆さんやってくださいねっていうことなんですけどね。うん。この阻害要因を取り除いてくださいと。はい。で、そのために予算もつけて、仕組みも作って、でね、こう実際に実行できるようにしてくださいっていうようなね、ことなんですけど、で、日本ではまだね、
2: はい。これ
3: からね、どうなるかちょっとわかんないなと思うんですけど、でもね、こう遊ぶとか、こう居場所っていうことについては、重要な部分だねっていうのは言われてはきていて。うん、うんうんうん。そういう意味ではね、あの子供が遊ぶってさっきもね、なんか環境がどんどんって話もしてましたけど、環境問題だっていうふうに思ってます。だからね、なんかこう水とか空気が綺麗な時って、誰も別にね、それについて綺麗にしようとかって何にも言わなかったけど、ね、公害が起きて人体に影響が出て、ね、それがもう止まんないっていう時に仕組みを作ってアセスメントして、法律も作って、それに合う商品作って、みたいになってたのと同じように、うんうん、やっぱりね、もう遊びもね、一人の力では、取り戻せないぐらい、どうしようもないところにね、うんうんうん
2: 、放置できないってことなんですね
3: 。そうですよね。で、あとね、子供のね、こう自殺も高止まりしてるような状態だし、ね、だからそういう意味で、社会としても取り組まなきゃいけないっていう状況に来てるよねっていうところでは、イギリスの方のね、あの、ウェールズとか、なんかそういう国とかでは国としてちゃんと子どもの遊びの環境をアセスメントして、うん、で足りないところを補うっていうことが法律として義務になっていて今。へえすごいな。で本当はそんな法律できないぐらいね幸せであればいいんだけどうん。うん、やっぱりそういうふうにしていかないともう社会として遊ぶっていうことを保証できないっていうねことですよね。
2: 歯止めが効かないっていうことですね。遊びづらさの進展が。
3: そうですね。だからね、なんか東京プレイではね、やっぱりそういう意味では、あの、日本政府もそうですけどね、あの、東京都とかね。まあそういう自治体も含めて、子供の遊びをね、こう、総合的にね、守っていこうっていうようなね。うんうん。逆にね、そうなっちゃうからこそ、堅苦しくなる部分が出ちゃうと嫌だな、というふうには思うんですけど。うん。ね、まあそんなこともちょっとね、考えていかなきゃいけないのかな、というふうに思ってます。で、あと、ね、あのー、日弁連がね、出してる子ども基本法の草案の中ではね、その遊ぶっていうことって大事だよねっていうのがかなり重要な部分で取り上げられたりもしてるので、へ<ー>なんかやっぱそんな風にね、どんどんね、遊ぶっていうことについてね、みんなが大事にしていく社会になっていったらなっていうところは期待はしてます
2: 。これはいい動きですね。今お話伺ってて気になったところとしては、まあ、イギリスの話とか、ウェールズの話、結構、そっち、イングランドの方面での、こう、アクティブな活動っていうのが、よく事例として紹介いただいてきたと思うんですけど、これって何か理由があるんですかアメリカではなくて、そちらなんですね。そうね。なんかね、でも
3: 、まあ、そういう動きができるっていうことって、いかにそれまでがひどかったかっていうことの裏返しでもあるんだけど。<笑><笑>まあ、そっか。でもね、そのひどくなる状態が先に来ちゃったから、なんとか止めようと。こう、精神的にね
2: 、そうそう、なんとかしてるってことはあると思うんですよね
1: 。は
2: ぁ、あ。ゆえに、精神的な、まあだか早いうちから課題に直面した国だったっていうことなんですかね
1: 。う
3: ん、
2: そうですね。で、それでね、やっぱり、あのー、ね、やっぱヨーロッパ社会とかっ
3: てね、あの、多民族でもあるし、まあそういう意味ではね、やっぱり大義名分っていうのがどう整うかっていうところでね、社会が変わっていくと思うので、ここは大きいなと思いますよね。なるほど
2: 。ありがとうございます。さて、子供と一言で言っても、もちろんこう個性は様々で、例えば、まあ、体に何か障害や機能不全を抱えてたり、医療的なケアが必要な子がいたり、でもそういう子たちを混ざって遊べる、みたいな、インクルーシブと言いましょうか。そういう遊び場づくりにも、島村さん取り組まれているということで、翻訳された本が10月に出版されたそうですが、どんな本なのか、これもちょっと聞いてみたくてですね。教えてもらえます
3: かそう
2: ですね。10月の1日に、あの、出たんですけど
3: 、インクルーシブって何っていうね、見えないですけど、こんな本です
1: 。はーい
3: 。はいはいはい。かわいらしい表紙。そうですね。で、もともとね、その、イギリスでね、その、インクルーシブなね、あの、取り組みに携わってるフィリップ・ダウチさんっていう、でこの人もあの、プレイワークを背景に持ってる人なんですけど。はいはい。でその人が書いた本のあの日本語版になってます。もともとだから僕ら東京プレイがあの都立のね、絹田公園っていうね、公園の中でインクルーシブをコンセプトにしたみんなの広場っていうこう場所ができて、はい、あ。で、そこはね、なんかそういうこうね、医療ケアが必要な子だったりとか様々なね、あの、障害を持ってたりとかっていう子たちでもアクセスできる。とかね。なんかそれでもこう楽しめるっていうようなね。ある意味ユニバーサルデザインのこう遊具が配置されてっていうようなね。はあ、あの場所になってるんですけど。ただ、まあ、そこでね、そもそもが公園にアクセスできないとか、うん、行っても何もやることがないっていうようなね。うん。子たちでも一緒に過ごせて遊べるっていう、あの新しいね、こう公園作りっていう意味ではね、こうインクルーシブっていうのの入り口になってると思うんですけど。はい。ただね、あの、インクルーシブって、人と人との関係性っていうのがすごく大事なので
2: 、はあ、そ,のそもそものインクルーシブっていうのはどういうふうに理解すればいいですか例えばね、なん
3: ていうのはある意味みんなが含まれてるっていう意味なんだけど、それだとよくわかんないよねって、なんかいう意味では、あの、なんていうんだろうな、うどんな人でもこう歓迎されてる。とかね、こう関わり合いの中で、ちょっとした工夫とかもしながら、こう、その人が、そこに居心地よくいられる。そして
2: 選択肢もある。うんうん、っていうようなね、ことをどうするかっていうようなね、ことだったりはします。なるほど、なるほど。分けないんですね。ハンディキャップを持ってる子たちも、区分けしないでみんなで共にいられる場所、作り。そうで
3: すね。でね
2: 、だからそういう人たちを入っちゃダメというのでもなく、うん、別のところでや
3: ってっていうのでもなく、別にやりたいかやりたくないか分かんないけど、一緒の場所に入れとくっていうのでもなく、その子が入ってても成り立つようにやっていくっていうことが大事だよねって。はいはいはい。ただね、だからでも、世の中でインクルーシブなんて本当に実現できるのって思う部分もあるんですよ。うん例えば、子供連れてる人が、ちっちゃい子連れてる子はね、なんか小学生が来た時に、こうもう怖いから帰りましょうみたいな話とか。うんうん。それとか、ちょっとね、動きが普通と違う子だったり、いうことね、子たちを白い目で見たりとか。うん。で、ね、その子に本当は合わせた関わり方とか安心ってあるはずなんだけど、ね、それって障害があるなし関係なく。そうですね。でね、公園だってこう遊具なんか、人が多い時には、ね、例えば、それぞれの家族がそれぞれできて、はいって言って遊具で、はい、じゃああと10年って言って次の子に変わって、はい、10年って変わってって。だから、たくさん人はいるのに混ざり合わないみたいなね。うー
2: ん。ああ、確かにありそうありそう。それぞれで遊ぶ、こう、ターンが繰り返されているだけで混ざり合わないというか。うん。そうね。でも、ちょっとした声かけで変わったりっていうこともあったりね。うーん。で、ね、まあ、だ
3: からあの、うちの子のちょっと話しちゃうとね、遊び場じゃないんだけど、はい。まあ、保育園の時もね、結構引っ込み事案で、なんかすごく緊張しちゃう子で、あの、うさぎのぬいぐるみがないと、もう、うん。なんかコミュニケーションが成り立たないみたいな子だったんだけど
1: 、うん,うん、うん。
3: まあね、でも、最初ね、だから友達なんて一人もいなかった中でね、そういうウサギのぬいぐるみがあったことでお友達ができてっていうので、でね、小学校に上がった時に、あの、ぬいぐるみなんか学校に持ってっちゃダメで。はね、ダメよって言われてて、で、入学式もなんから行ったんだけど、もうみんなといる場所にいらんなくて緊張しちゃって、でね、あの、みんなが座る席には一緒に座れなくて、で、学校の授業が始まって、一週間の間、みんなが書いてある、ね、なんかプリントとかも、発言とかも一つもできなくて。はいはいはいはい。そういう中で、あの、保育園の方からね、引き継ぎで、うさぎのぬいぐるみのことを聞いてた担任の先生が、ある日突然、自分で先生がうさぎのぬいぐるみを持って、やってきて、あの、うちの子のところにね、で、置いてあるね、何も書いてない鉛筆を持って、うんうん。そのうさぎのぬいぐるみがね、あのうちの子のプリントに字書いてくれたんだよね
2: 。へぇー。うわぁ、素敵な先生だなぁ。で、そしたらね
3: 、うちの子がその時初めて喋ってんのを聞いたんだって
2: 。
3: うん<ー>。で、多分ね、その、な、ね、だからそれ以来ね、こう学校楽しくて行ってるんだけど、
2: なんか歓迎されるってそういうことだよなって。はいはい、そうですね。自分がいていいんだっ
3: ていう思える。そう、いていいんだ。でね、本当は持ってきちゃいけないかもしれないぬいぐるみも、その子の安心、いていいんだって思える思いが生まれるんだったら、ルールちょっと変えてもいいじゃんって思える大人が周りにいるとかね。大人じゃなくてもいいんだけど。はい、はい、はい。うんうんうんうんうん
0: 。
3: そうじゃなくて、学校に
2: 入学してから一週間で行けなくなっちゃった子って、多分すごいいるだろうなって
1: 。うーん、そうですね。
2: でもこれがぬいぐるみじゃなくて別の手段でいけるようになる子って多分それぞれにあるはずで。それぞれにあると思う。それぞれの子供に合わせたその艦隊の仕方そう
3: そうそう。ね。だからこの子はこうすると安心できるんだよねっていうことを周りの人たちができる範囲でみんなで探していくっていう。なんかそういうね。なんかこうだから誰かがやってくれるんじゃなくてみんなが考えるっていうその関係性が、インクルーシブの中で大事で。そうですね。だからね、ユニバーサルデザインって、こうデザインしちゃったらある意味終わりなんだけど。うんうん。ね、それだけじゃ実現できないもの
2: っていう。そうですね。そのユニバーサルにデザインされたものをどうみんなで使えるように維持するか、あるいは仕組みにするかみたいなところで。そうね、まあ。配慮し合うっていうね。っていうことですね。今、お子さんのお話を題材に伺いましたけど、まあ、今回子供と遊びがテーマなので、これって必ずしも子供に限った話ではなくて、大人同士、まあ、例えば会社の中でも、そういう歓迎できる雰囲気づくりとかってとても大切でしょうし、その人に合わせた心理的安全性みたいなものをどう組み込めるかってもう、子供に関係ない社会全体の非常に重要な課題ですよね、今。うん
3: 、と思う。そうだなぁ。
2: なるほど。ありがとうございます。さて、えー、お話も徐々にもうね、終盤近くなってきたんですが、ここでちょっと大高さんにも出ていただこうかなと思うんで
0: すけど、大高さん、ここまで受けていかがでしたなんかね、今日は二人の盛り上がりもすごい。<笑><笑>キラ
1: キラしてね。<笑>ね、キラキラ。<笑>
0: キラキラして、なんかこの回自体もあるし、遊びのね、場になってる気が、旗で見てて、すごいしました。で、なんか僕から毎回聞いてることとして、まあ今回どう繋がるのか、なげればいいのかなみたいなところでちょっと思いつつ聞いてたんですけど、うん。あの、まあクラウドファンディングっていうのはそもそもみたいなところで言うと、まあお金とクリエイティビティみたいな、こうどうしても相反して、なかなか面白いものを作ろうとするとお金集まんないよねみたいなところとかを、どうこうお金を出す側のモチベーションを接続して、まあそういう二項対立みたいな流して面白いものとか多様なものとか作っていけるようにできるかなみたいなことをまあやっているんですけどまあ皆さんにもなんかそういう切り口でご自身の活動のある種のそういう二項対立とか廃反するものの突破するアイデアみたいなのをお伺いしてるんですけど今回で言うと結構やっぱりこうまあその遊びの捉え方とかまあむしろやっぱ自分で作っていくとかまあある種まあトンチみたいな話もありましたけどうん、うんまあそういう、まあ社会の放課する周りの人たちも含めた、まあソフトっていうかね、気持ちの部分みたいなところの大切さっていうのをすごく学んだ上でのあれなんですけど、まあ子も帳とかもできる流れで言うと、まあどうしてもお金というかハード面というかな、法律面とかで、まあこれからコロナ禍でさらに遊び場が減るかもしれない中でどうそういう場所を確保していくかっていうところのハード面でいうところのなんかこう障壁というかあり得そうな障壁とかもしくはその障壁をどうしたらまあ解消できる可能性があるのかなみたいなところをもしあればちょっとお伺いしたいなと思って聞いてました。島村さんいかがですかこの遊ぶ子供たちの空間を作るため
2: に立ちはだかるハードルとか障壁ってどういうものがたくさんんあると思うんですけどね難
3: しいね。<笑><笑>でもなんかね、今世の中が、あの、遊ぶっていうことを、なんか単純になんかね、ちょっと不足してる時に、ビタミンが不足してる時に飲むような、サプリメント的に考えちゃってるような
2: 、
3: ところもあって、いや、そうじゃないよね、って。でね、だからサプリメントにはお金を払うけど、ね、だけど、そのね、さっきのイギリスの話とかでも、なんかこう、遊び、遊ぶことをどうして国で保障するかっていうと、うんうん、やっぱり経済的な貧困だったり、あとは関係の貧困だったり、経験の貧困だったり、であと将来の希望への貧困みたいな、ってなった時に、やっぱりお金のある人だけが利用者負担で手に入るっていうふうな、それでいて、個別のニーズの最大化みたいなね。うん、はいはい。そういうふうなビジネスモデルっていうのがあの当たり前になり立ってるっていう社会
0: のそれ自体が障壁なのかなと思ったりしていて。ああ、なんかまさに公共空間というか公共のあり方がどうしてもこう市場原理っぽく今どんどんなっているみたいな話ですもんね。そう。で、それでそこにこう例えばクラウドファンディン
3: グとかね、ソーシャルなビジネスモデルっていうふうなねっていう時にその人たちも気づかないうちに巻き込まれちゃってるような可能性がなくはないかって思ってはいて。うんうんうん。なんかこうソーシャルビジネスのね、なんかいろんなこう勉強会とか研修作とか受けても、これでお金がちゃんと回りますよねって言ってちゃんと利用者負担で回ってるみたいな。でもそれって本当にモデルって言っちゃっていいんだろうかって。はいはいはいはい。もっとみんなが関わり合ってみんなで育ち合うっていう、そこがこう遊ぶっていうことの原点だよなって。だから、その子だけが遊んで、その子だけが良くなればっていうのって、モデルとしてはかなり欠陥があるんじゃないかって僕は思っちゃったりするんですけど。う,うんうんうんうん。ね、だから、なんかね、僕が、ね、まあちょっとわかんないですけどね、なんかあの、お金を渡す側だったら、やっぱりね、こう、関わり合う、育ち合う、みんなが
0: っていうところに、やっぱり、ね、出したいなって思っちゃったりする。うん。なんか、それまさに公共心とか公共の捉え方の話かなと、ごく思っていて。まあ、クラファニーもそういう使われ方次第にはどっちにも触れるものかなと思うんですけど。うん。まあ、ちょっとそのアセスメントの話もあったんで、追加のご質問なんですけど、逆にそのイギリスだと、そこを、まあ、どう取り戻そうとしているのかみたいなところで言うと、まあ、逆にイギリスもどっちかっていうとそういう市場経済の方が国としては強いはずなんですけど、そこをこう公共をどうみんなでこう作っていく。今、おっしゃったような、別に利用者じゃないけど、うん、あのそういう空間を作ると金を出す人の仕組みとか、そういうものってどういうふうに作られているのかなっていうのはちょっと質問として気になりました。なるほどね。まあそういう意味ではねこ
3: う、公共として大切なものはやっぱり税金で出すっていうね。そういう意味ではあの、イギリスなんかも消費税とても高いですし、税金でとても高いんですけど、まあただね、なんか日本でもそうだけど、子供の遊べる環境って何で評価されるって言った時に、つい大人が建てた建物とか、うんうん、大人が用意したイベントに何人来たかとか、それで評価されがちだよなって思った時に、そのね、イギリスのアセスメントとかで行くと、その大人がいない場所例えば自然の場所であったり、さっきのマンションの入り口だったりとか、そういうね、身近なね、こう、隙間みたいな場所も含めて、子供がどう遊べてるかっていうことを、ヒアリングとか、うん、ね、アンケートとか、こうね、様々な方法で、子供たちにも直接聞くっていう形でやっていくんですよね
2: 。なるほど、なるほど。確かにイベントみたいな話だと、結局、動員数が何人で、そのうち、子供が何歳から何歳でみたいな話にしかならなくて、うん、ちょっと違う感じしますもんね。ねそれはそれでねこう、大人が用意した枠組みでの、ね、評価っていうのはきっとあるはず
3: だと思うんですけど、でも遊
2: ぶってそんなものだけじゃなかっ
3: たはずじゃないかっていうね、子供から言わせればみたいな。
2: <笑>はいはいはい。そうだな。イベント行った帰りに遊んだことがむしろ楽しかった。ととかかかかもありえますしししね子供の観点からしたらた、うん、友達と会うきっかけでしかそこではなくて
3: そういう意味でのこうアセスメントの制度設計というかね、っていうのはね、とても大事だなっていうふうには思ってますね
2: 。なるほど。調査の仕方を変えることで見えてくるものも変わる。そういうところからどうアセスメントするか。みたいなお話ですね。ありがとうございます。お話、まだまだ続けたいんですけれども、お時間がそろそろやってきてしまったということで、最後に島村さんの今後、トライしたいこととか、実現したいことっていうのを最後に伺ってみたいんですが、いかがでしょう
1: そうで
3: すね。今、あの、東京プレイでね、あの、設立当初は全ての子供が豊かに遊べる東京っていうことをね、あの、掲げていたんですけど、ふんふん今年ね、ちょっとあの、ビジョンを変えていこうっていうのでみんなで話をしていて、プレイフレンドリー東京っていうね。ほうほう子供の遊びに優しい東京っていうので、みんながプレイヤーっていう中で、そのプレイフレンドリーな社会をどう維持するかっていうかね、作っていくかっていうことを考えています。そういう意味ではね、ねまあ、東京都だったりいろんな自治体がね、たくさんの、ねまあ、子供の遊びに関わる、まあ、事業であったり、まあね、計画なんかも作ってもらえたらいいなと思ったりもしますけど、はい。で、あとはね、東京プレイデーっていう,ようなキャンペーン、10月1日都民の日を中心にやったりしてるんですけど、ね、そういうところが広がっていったらいいなっていうふうにも思ったりも、してます。で、あとね、来年の地方統一選挙に備えて、うんうん、遊びのことが社会の課題だよっていうことをみんなに考えてもらうために、まあ、海外ではよくやられてるんですけど、団体としてのマニフェストを出すっていうね
1: 。へえ<ー>。そういうこ
3: とにちょっとね、挑戦してみようっていうところでね、あの今取り組んでたりもするの
2: で。政治家ではなくて団体がマニフェストを出していくんですね。もし遊びのことを本気でやり
3: たいんだったらっていうメニューっていうかね、あのそういうのに近いかなと思っているんですけど
2: 。うんうんうんうん。素晴らしい。こういうことが実現できるんだしていこうということをも掲げていくんですね、しっかりと。そうです
3: ね。で、それにはね、こうみんながそれぞれね、社会のいろんな人たちがなんかアクションを起こすことが必要だよっていうね、あのものにはなっていくと思うんですけど。
2: うんうんうん。わかりました。すごく楽しみです。今後の展開も。ありがとうございました。今回の特集はここまででお送りさせていただきました。ちょっと先ほどと繰り返しになってしまうんですが、えー、配信が11月になります。改めて番組のリスナーさんにお知らせしたい事項を告知いただければと思いますが、どうでしょうか。さっきね、あの、ご紹介した、あの、東京プレイから
3: 出してる新刊ですね。インクルーシブってな、に、子供を分けない場作り、初めの一歩。発売したばかりですので、ぜひ皆さんにとって手に取っていただけたらなっていうふうに思っています。で、普通のね、って言ったらアマゾンとかからは買えないんですけど、あの、東京プレイのね、ホームページからつながっているので、そっちからあの注文していただけたらなと思います。わかりました
1: 。はい。島村さんの今後の詳しい活動は、ホームページや SNS 等をぜひチェックしてみてください。それでは、島村ひとしさん、どうもありがとうございました。
3: あありりががととううごござざ
2: いいままししたたさてここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目してほしいものを紹介する「ホットプロジェクト大高さん今日はどんなものが
0: ありますか。最近は環境汚染への意識の高まりから、例えば海洋ゴミを作ったアート作品作りが取り上げられたりもしていますが
1: 、
0: うんうん。お二人は街に不都合しているゴミのことを気にしたりしたことってありますか。なんか人間性が試されそうな質問ですね。
1: そうだね。よく拾ってたな。<笑><笑>どうい
2: う<笑>どういう拾い方？
1: 漫画とかさあ,あ使えそううなもの、うん結構いろいろ持って帰ったいいものあった一番当たりはねプレステ2えっやばくない
2: やばいやばいでしょゴミじゃないもはやう
1: んでもあのちゃんとあの書いてあったのよどうぞって
2: あ,あ誰か拾ってくださいっ
1: てそう欲しい方どうぞって
2: へえやったやん
1: そう動いた動いた普通に動いたあれはラッキーだったな
0: すごいなそれはすごいな。まあそういうのが、ね、見つかるように日々ゴミをちゃんと見て歩いてるってことですか
1: そうそうそう、見て歩いてる
0: 。
2: <笑>僕はね、街じゃなくて、ほら渓流の釣りをしてるから、うんうん、なんか海の釣り以上に山の中入ってくから、ゴミがあるとすげえ嫌な気持ちになるんよ。そ
1: っか。うんうん
2: うん。釣りのゴミうんうんうんうん。例えばなんかパッケージとか針とか釣りとか落ちてたら拾うんだけど、それ以上に結構目立つのがなんか生活ゴミみたいなものとか
1: 。あるんだね
2: 。あと謎のパーツとか、多分不法投棄したんだろうね。そういうの見るとめっちゃ怒りみたいなものが湧く。
1: はいはいはい
2: 。わざわざ捨てに来てる感じのゴミなんよ。でかくて。あ<ー>あー、なるほど。すごいわ、それは。参拝だよね。てめえって思ってそれ拾えて帰れないからさでかくてそうだよねうんうん,なんとかなんでいいのかな
0: とか思いながらね
2: 山歩いてるそ
0: うだよなその怒り僕はちゃんとあれですね最近靴を買い替えたのようって,ってアディダスのスタンスミスいつも買ってるんですけどうんうんパーレイオーシャンプラスチックっていうアップサイクルのね海洋プラスチックを海洋プラスチックから作った靴そう作った靴にちゃんと買い替えました
1: おお素晴らしい
0: いいね今回はでもそんな風にこうゴミを意識するという意味でもとてもいいプロジェクトを紹介したいなと思っていて、はい、結構あの東京ではおなじみある意味渋谷川ってあるじゃないすごく暗挙みたいになってるあの渋谷川の川沿いって確かにゴミとか落ちてるイメージがまあ正直あるかもしれないなと思うんですけどその落ちてるゴミから衣装を作るリリバーーーサイドストトーーのプロジェクトをご紹介したいいと思いますこの「川のゴミから作る衣装」っていう感じなんですけどこの「リバーサイドストーリー」はそのエリアのゴミを拾ってみることでそこに根付く文化の輪郭が見えてくるのではないか。こんな発想から始まったシャンユウさんとハンザート式さんによるプロジェクトです。うんうん、今回は第一弾として渋谷川のゴミを使った衣装作りとその展示へのシーンを募っています
1: 。<ー>
0: このプロジェクト知ってたシャンユウちゃん頑
2: 張ってるよね
1: 。ねえ、なんならさこういう活動が先じゃなかったシャンちゃんって
2: 。あ、そうなんだ
1: 。なんか確かなんかブルーシートとかでさ。なんか、作ってるのが先で。へ
2: ー。
1: その後に音楽を始めたって言ってた気がするんだよな
2: 。で、役者もっていう流れなんだ
1: 。そうそうそう
2: 。じゃあ、彼女にとってある種原点的なところに立ち返るのプロジェクトなのかもしれないね
1: 。うんうん
2: 。そんなシャンユーさんとハンザーさん中心としたメンバーなんですけど、30名ほどいて、シャンユーさん母校だね。文化服装学院の協力も勝ち得て。いいですねこのプロジェクト回してるっていうみたいでなんかアップサイクルってもちろんいっぱいあってその例えば大高さんのスタン・スミスもそうだけどやっぱり僕らって日頃それがプロダクトになって形商品になったものしかやっぱり見れてなくてこれはこういうものから作られたんですよああじゃあいいの買おうかなってこれはもちろんいいことなんだけど、うん、多分このリバーサイドストーリーはそのプロセスごと見せていき作品を作るっていうところが面白そうだし、うん、それがクラウドハンディングでプロセスを見せていくっていう、なんか二重にプロセスを見せていくようなチャレンジになってる気がするね。
1: 確かに。パッと写真見ただけでもすごい面白そうだよね。
2: 面白そう。またなんかゴミとはいえ、それを作品に仕立てるときにどう使うかってとこにさ、うん、めっちゃセンスと工夫が必要になるじゃない
1: いやーほんとだよな
2: 衛生面もだし、素材としての選び方
1: 。ね。ゴミなんだもんね、だって。すごいよな
2: あとこれ渋谷川編ってなってるんで、きっと違う川でも展開されるのかななんていう期待も持てます
1: 。確かに
2: 。
1: うん。面白そうだな。追っていきたいねどの川がどうだったの
2: かって。ですね。今回ねその9月の頭に一度展示をやってらして渋谷川編それはもうすでに終わっているのですが、はい、多分今後の展開も見越した形での展開になると思うのでなるほどぜひねまだ残り日数もあるので支援をいただけたらいいかななんていうふうに思っております。ぜひこのプロジェクトはモーションギャラリーで12月1日までですぜひチェックしてみてくださいモーションギャラリークロッシングエンディングのお時間となりましたはいさて最後のエピソードが終わりました、うん、どうだったかい
1: なんかあの、歓迎されてるっていうさ、こう感じるみたいなことうんうん。で、すごいさ、仕事してて最近よく思うというか。ほうほう。なんか、例えばこう、レンドラとかだとさ、レギュラーで出てる人と単発 ?1 話ゲストとかで出る人でさ、やっぱ同じ俳優同士でも、うん、その、全然言い方が変わってくるというか、
2: 確かにそうだね。ホーム感みたいなものがレギュラーの人はあるだろうしね。
1: そうそう。で、やっぱ自分がその1話だけ出る時とかに、レギュラーの人たちがあんまり話しかけてくれなかった時の居づらさとか
2: 、<ー>
1: ずっと覚えてるから、うんうん、逆の時は、なんか本当にこう、別に私の場じゃないけど、うん、来てくれて嬉しいみたいな、ちょっとこう、なんていうの、過剰なホーム感というかさ、こう
2: ははい、はい安全だよってね
1: 私がホストですみたいな風にむしろ思った方が相手に対しては良いのかもなみたいなことを
2: そうだよねだって後から入った人は相手がのホームだって思ってるんだから
1: そうそうそう
2: 「ようこそ」って言ってもらった方が我がホームへ「ようこそ」って言ってもらった方が入りやすいよね
1: なんかそこであんまり謙遜する必要はなかったんだなというか私の場じゃないんでなんて言う,言うと。もっと相手は居づらいよなとか
2: 。まじ、じゃあ誰の場ってなるもんね
1: 。そうそうそう。を思い出したな
2: 。すごくいい話じゃん。うん、ありがとう。僕ね、このね、インクルーシブ聞いたときに、ちょっと本編で話しそびれたんだけど、子供の頃ね、僕そういう場所に行ってたの。うん。というのは、健常者の子とかと一緒にダウン症の子とか。LD、学習障害とか自閉症のある子が混ぜこぜで遊ぶ子供クラブみたいに、はいはい。例えば、小学校1年から6年まで行ってて、へえうんうんうん。グループ分けも混ぜ混ぜで3泊4日でキャンプしたりとかするんよ。うんうんうん。で、その経験がやっぱ未だにすごく強く生きてて、なんか1年生の時とかはね、まず男性の子とかって、まあ見た目に現れるから、そうね。なんか外国人に初めて会った時みたいな、なんかちょっとこう怖いとか何したらい,いかわかんないみたいな感じで親たちも別にそこに何かを言わないのよほっとくんよ。はいはい、だけどだんだん違いがわかるようになってくるし一緒に遊べる遊び方もわかるしで高学年になるとグループ長みたいになるから1年生とか2年生の子をフォローしてあげるんだよね健常者の子も混ぜ混ぜで。んかそれかなりいい体験させてもらってたなってねこの話聞きながら思い出した。確
1: かにそうだねやっぱさ、その自分と違うなって感じる人、うん、と会った時にさ、その、なんていうの、1日2日でさ、それをちゃんと把握できないというかさ、やっぱどうしたらいいかわかんないっていうのはお互いに思うじゃない。うんうん、でもね、それこそこう、小1で知り合って、小4くらいからだんだん、あいつあれめっちゃ面白いんだよなみたいなことがさこうなんとなく広まってくっていうかあれ作るのうまいんだよなあいつみたいな
2: なんか個性がようやくさ把握できてきていいとこが見れるようになる時間かかるもんね
1: 。うんかかかるからやっぱいろんなコミュニティがある
2: そうだね子供の時に特にそういうインクルーシブな空間にいて違いが認め合えるような体験できるととってもいい気がしたなうん、うん、特にこれからの社会においてはね
1: 、うんは
2: い、ではではここで番組にご出演いただいたゲストの方からの応援コメント紹介します大高
0: さんお願いしますはい昨年12月の特集「うつみずひろめず」にご視聴いただいた好き者でクラシカル DJ の水野淡さんからのコメントになります温度感、テンポ感、距離感のすべてが上段とても楽しい収録でしたこれからもこの居場所がずっと続きまた一緒におしゃべりできますようにとととのことです
2: 嬉しいくんありがとう最近彼またいろいろアクティブに頑張ってて、うん、全然クラシックじゃない場で式をしたりとかあとは新曲のリリースをつい最近、まあ、収録段階で再建したからチェックしようと思っててチェ
1: ックしようなん
2: かねこの回結構僕個人的に対面だったのもあってね
1: そうだよね
2: すごくよく覚えてて面白かったんだよな面白
1: かった対面してない、ね最近ね
2: 、確かにね、うん、ちょっとまた機会を見つけて対面もやってみたいと思いますがまたねあの違うテーマでもゲストに呼べたらいいなーなんていうふうにも思うのでくくん引き続き続よろしくです
1: 水野葵さん応援コメントありがとうございました。このの番組のハッシュタグはシャープ、もし黒そしてアップルのポッドキャストのコメントでもご意見ご感想お待ちしていま
0: すまた番組のオンラインコミュニティもしもし文化センターでは会員限定センスにて通称もしもしと呼ばれるリスナー会員の皆さんと番組クルーで番組の感想や気になるトピックづいてェアしています。ささんんと永井によるスピンオフトークを配信しておくかもしもし図限定グッズの鑑賞としてステッカー、サイン、付き、ミニトップなど、ここだけで楽しめるコントテンツを盛りだくさんです。もしもし文化センターへ番組概要欄貼ってあるよりか、アクセスできます。参加お待ちしております。それでは、今回の
2: モーションギャラリークロッシングはここまで、お相手は武田俊と、長
1: い身近でした。また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ